0: Taz, 28. August 2020. Hey, was ist dein Geschlecht? Was meinen wir, wenn wir Geschlecht sagen? Eine Gegebenheit? Eine analytische? Eine politische Kategorie? Seit mindestens einem halben Jahrhundert wird im deutschsprachigen Raum debattiert, was Geschlecht ist. Ein Überblick von Peter Weisenburger. Den Versuch, gendergerecht zu schreiben und zu sprechen, gibt es seit Jahrhunderten. Das bürgerliche Meine Damen und Herren oder das christliche „liebe Brüder und Schwestern etwa, sind recht alte Beispiele. Etwas neuer, aber auch nicht mehr ganz so neu sind Schreibweisen, die einzelne Wörter verändern. Das große I mitten im Wort kam in den 80er Jahren im deutschen Sprachraum auf. Die Taz-Redaktion etwa begann 1986, inspiriert von der Schweizerischen Wochenzeitung, dieses sogenannte Binnen-I in einige ihrer Texte zu schreiben. Behörden und Verwaltungen zogen bis Mitte der 90er nach. Damals hieß das allerdings noch nicht Gendern, sondern zum Beispiel nichtsexistischer Sprachgebrauch. Der Blick auf Gender in dieser Debatte war allerdings binär, das heißt, man, man ging meist davon aus, dass es genau zwei Geschlechter gibt. Um eine Sprache für beide Geschlechter geht es etwa in einer entsprechenden Broschüre der UNESCO von 1993. Dieser Blick ist seither in der Debatte um geschlechtergerechte Sprache und darüber hinaus ein anderer geworden. Zeit, noch einmal festzuhalten, was ist eigentlich Geschlecht und in welchen Worten spricht man am besten darüber. Was die Gesellschaft draus macht in den 1960er Jahren kam in der Forschung ein Begriffspaar auf, das revolutionär war. Jedoch mittlerweile überholt es. Sex versus Gender Sex als biologisches, körperliches Geschlecht, naturwissenschaftlich messbar, indiskutabel und daher unpolitisch. Dagegen Gender als gesellschaftliche Erwartungen, als Normen, die formbar sind. Aus feministischer Sicht war die begriffliche Trennung damals eine Errungenschaft, denn so konnte man sich aus der Vorstellung befreien, dass geschlechtliche Eigenschaften, Fähigkeiten oder auch Vorlieben bloß ein Resultat der Biologie seien. Man konnte sie als etwas mit Eigendynamik betrachten und kritisieren. Gleichzeitig musste man sich nicht gegen den mächtigen Biologiediskurs stemmen. Es war eine Art Burgfrieden. Man überließ der Naturwissenschaft ihr Sex und kritisierte von da an Gender, als das, was die Gesellschaft daraus machte. Aufgekündigt wurde dieses Einverständnis in den 90ern durch einen neuen Konstruktivismus. Vor allem die Philosophin Judith Butler brach die Sex-Gender-Trennung in ihrem einflussreichen Werk »Das Unbehagen der Geschlechter« auf. Wenn das soziale Geschlecht kein Fakt ist, sondern Normvorstellungen unterliegt, so Butler, dann betreffe das unweigerlich auch die Biologie. Butler und die Genderforschung, die ihr folgte, wiesen darauf hin, dass Zweigeschlechtlichkeit auch in der Naturwissenschaft menschengemacht ist. Weder Chromosomen, noch Hormone, noch Körperformen, Behaarung oder Fruchtbarkeit fallen qua Natur in zwei säuberliche Schubladen, Stattdessen kategorisieren der biologische oder der medizinische Blick derlei Phänomene in zwei Idealtypen und erklären alles Abweichende zu Krankheit oder Abnorm. Vor diesem Hintergrund war die Trennung in Sex und Gender nicht länger haltbar. Geschlecht ist immer Sex und Gender zugleich. Wie viele Geschlechter gibt es also? Das soziale Netzwerk Facebook stellt seit einigen Jahren über 60 Stück zur Auswahl. Deutsche Behörden kennen gerade mal drei, divers, weiblich und männlich. Die Genderforschung beantwortet die Frage in der Regel mit einer Gegenfrage. In welchem Kontext? Für Erhebungen zur Diversität am Arbeitsplatz oder Partnerschaftsgewalt kann es sinnvoll sein, von weniger Gendergruppen auszugehen, weil große Datensätze sonst schwer auszuwerten sind. Hier arbeitet man in der Regel mit drei. Weiblich, männlich und Sonstiges keine Angabe, wobei die Daten der Personen, die Sonstiges angeben, leider oft zugunsten der altbekannten Mann-Frau-Binarität hinten überfallen. In manch anderem Kontext darf es viel mehr Geschlechter geben. In einigen lesbischen Subkulturen gelten Kategorien wie Lesbe, Butch, Dyke oder Femme schon seit Jahrzehnten als eigene Geschlechter. Und zwar, weil die TrägerInnen das Wort Frau als Bezeichnung verstehen, die nur innerhalb einer heterosexuellen Norm des Begehrens Sinn ergibt. Manche genderwissenschaftliche Theorien verstehen sogar jede Überschneidung von Gender mit anderen sozialen Kategorien als eigenes Geschlecht. Mutter wäre in dieser Lesart ein eigenes Geschlecht, ebenso wie Woman of Color oder queere, nichtbinäre Person mit Behinderung. Die Frage nach dem Kontext ist immer die Frage nach wissenschaftlicher oder politischer Pragmatik. Verstehe ich eine Sache besser oder schlechter, indem ich die Sprache ausdifferenziere? Kann ich politisch mehr oder weniger erreichen, wenn ich die Gruppen verkleinere? Das ist oft ein Dilemma. In der politischen Arbeit hilft man sich deshalb gerne mit einer Kombi aus kleinteiliger Sprache und vereinenden Überbegriffen, auch Umbrella Terms genannt. Frauen mit Sternchen ist so einer oder Flint-Sternchen für Frauen, Lesben, Inter-, Nichtbinäre und Transmenschen. Dass sich das Verständnis der Begriffe Gender, Sex und Geschlecht also verändert hat, betrifft natürlich auch Wörter, die von ihnen abgeleitet sind. Als transsexuell zum Beispiel hat man früher Menschen bezeichnet, die bei der Geburt ein binäres Geschlecht zugewiesen bekommen hatten, das ihrem eigenen nicht entspricht. Weil aber sexuell zu so sehr an die 1960er Definition vom biologischen Sex erinnert und außerdem an Sexualität, also ein ganz anderes Thema, wird der Begriff mittlerweile von vielen abgelehnt. Stattdessen ist Transgender üblicher geworden oder Transgeschlechtlich oder immer häufiger einfach Trans. Alle diese Begriffe sind Adjektive und werden als solche einzelnstehend und klein geschrieben nicht etwa an andere Begriffe angeklebt. Sexuelle Orientierung hat mit Transgeschlechtern erstmal nichts zu tun. Auch die Frage, ob sich eine Person in den binären Geschlechtern verortet, ist manchmal eine andere. Es gibt Transmenschen, deren Geschlecht binär ist, nur eben nicht das, das man ihnen bei Geburt zugewiesen hat. Eine Transfrau ist also eine Frau. Nonbinäre Menschen hingegen befinden sich außerhalb der Binarität. Sie mögen Begriffe wie Mann oder Frau oder entsprechende Pronomen für sich verwenden oder auch nicht. Manche Transmenschen sind non-binär, aber es ist nicht dasselbe. Wer da verwirrt ist, kann sich leicht helfen, einfach fragen, wie Menschen angesprochen werden möchten. Weil Geschlecht nun also nicht mehr binär ist, weder in der Welt noch in der Forschung, erscheinen auch optisch binäre Schreibweisen wie das Binnen-I längst nicht mehr zeitgemäß. Ersetzt werden sie zum Beispiel durch den Unterstrich, der das Genderspektrum oder einen Freiraum der Zuordnung symbolisiert, oder durch den Genderstern, dessen Enden in viele Richtungen gehen, wie ein Knoten im Netz der gesellschaftlichen Positionen. Mittlerweile ist auch der Doppelpunkt häufiger zu sehen, meistens mit dem Argument, dass er von allen Schreibweisen am wenigsten das Schriftbild stört. Welche Schreibweise man verwenden sollte, hängt aber noch von anderen Faktoren ab als dem eigenen politischen und ästhetischen Empfinden. Softwares etwa, die Online-Texte für die Barrierefreiheit in Audiodateien übertragen, könnten bei einigen Schreibweisen ins Stolpern geraten, während sie andere in ein schönes, flüssiges Audio mit winzigen Päuschen verwandeln.